0: La danza nelle tue mani, un podcast dedicato alla cultura del corpo e al movimento. Questo è un luogo di condivisione delle esperienze e di idee intorno alla danza. Io sono Valeria Chiara Puppo e questa è la mia voce. Il corpo come verbo. Che cosa significa pensare il corpo come verbo anziché come oggetto? Da quando ho iniziato a registrare il podcast devo dire che ho avuto occasione di indagare e scoprire cose nuove. Internet e il web giocano a nostro favore perché in questo momento qualunque cosa vogliamo approfondire e studiare ci è di facile accesso. E così mi sono iscritta a un corso interessantissimo che sto seguendo di tecniche di embodiment. Questa parola difficilmente può essere tradotta in italiano perché non ci sono parole nella nostra lingua che possono permetterci di tradurre questo termine restituendone l'autenticità e dando all'embodiment il vero valore che merita. Parlo spesso di corpo e come sapete mi occupo di danza da veramente tantissimi anni e addirittura ho iniziato a insegnare nel 2005, quindi inizia a essere davvero una buona parte della mia vita. Sono anche laureata in scienze pedagogiche, anche se non lo dico mai perché io penso che sia meno importante del mio essere danzatrice, però in realtà ho scoperto che fa parte un po' dello stesso disegno. A distanza di anni riesco a comprendere sempre meglio che eh, la ricerca intorno al corpo e alla danza si arricchisce di tutte le esperienze che ho vissuto, anche se apparentemente forse per me non aveva senso studiare determinate cose oppure l'aveva ma non era così tanto importante ad oggi mi rendo conto che le scelte che ho fatto se viste a lunga distanza in qualche modo mi permettono di avere una visione a 360 gradi di, della mia materia. L'embodiment non può essere definita una disciplina, è più una filosofia del corpo. A me ha aperto un orizzonte davvero ampio che abbraccia l'interiorità. In qualche modo la danza è sempre vista come qualcosa di esteriore e allora io mi sono fatta un sacco di domande perché nonostante abbia il desiderio di lavorare nella danza mi rendo conto che essa non può arrivare dove io voglio arrivare. Allora mi è balenato in testa di provare ad andare oltre la ricerca che ho sempre indirizzato intorno al, al teatro e alla danza. Noi danzatori parliamo di danza con altri danzatori ed è un continuo dialogo tra dietro e lavori che però dal mio punto di vista in questo momento è bloccato non riesce a rinnovarsi ha bisogno di nutrimento allora inizialmente ho pensato ma io come faccio a raccontare che tipo di senso di appartenenza abbiamo sviluppato noi che danziamo e come faccio a condividere con le persone che non danzano questo senso di appartenenza al corpo e allora certo io non è che posso bloccare i vicini di casa e fuori nel pianerotto e di dirgli guarda dovresti venire a danza perché farebbe bene al tuo corpo e soprattutto migliorerebbe la qualità della tua vita e questo mi sono resa conto che è utopico e allora ho realizzato rapidamente che questo metodo di invitare tutti a danza non può funzionare io ho messo a fuoco il fatto che se voglio rendere universale il linguaggio della danza Devo fare un passo in un'altra direzione, devo farlo io. Come già sappiamo, ed è un tema che in questo podcast ho affrontato più volte e soprattutto nella nostra comunicazione Instagram viene sempre più fuori, la danza pensata in Italia è sempre lezione, tutù, saggio. E quindi quando noi parliamo di danza... Probabilmente per retaggio culturale, cliché errati, le persone pensano, tornano sempre lì, no? al saggio, al tutù, al trucco, allo chignon. E invece, come tento di raccontarvi sempre, la danza ha tantissimi risvolti e tantissime sfumature che vanno conosciute ed indagate, che si basano su quella che è la verità del corpo, ci permettono di arrivare alla verità del corpo e all'autenticità. Allora voglio partire da qui, io ho chiari due elementi, il senso di appartenenza tipico di noi danzatori e la questione della presenza che non è soltanto una questione di scena e di andare in scena del teatro ma è fondamentale per la vita in generale. Ad esempio un altro aspetto importante che posso aggiungere alla presenza è l'elemento dell'energia. Ad oggi il fatto di vivere da oltre un anno con forti limitazioni mi ha portato anche a riflettere su quale sia stato l'impatto dell'isolamento forzato. Se ci pensate abbiamo vissuto qualcosa che prima non esisteva e e allora la domanda che mi sono posta, alla quale l'embodiment offre una risposta è che cosa significa e ha significato mettere dei confini fisici, ridurre al minimo i contatti, immaginare che il contatto è il nemico, il contatto è il tramite, del contagio Che cosa significa aver cancellato l'abbraccio il fatto che quando adesso vogliamo avvicinarci a qualcuno e abbracciarlo c'è una frazione di secondo in cui in qualche modo chiediamo il permesso Poss- posso abbracciarti e quindi abbiamo perso questo contatto con la fisicità sembra un po' giro di parole però questo aspetto fa parte dell'umanità dell'umano Quindi abbiamo perso relazioni col corpi e con lo spazio. Mi sono resa conto in questi ultimi mesi dove qualche classe è ricominciata e sono andata in presenza a fare lezione che le persone con la mascherina hanno ovviamente un senso, anzi io direi quasi che abbiamo i sensi confusi. E quindi eh, l'organizzazione del corpo è complicata. Organizzare il corpo all'interno di una dimensione spaziale, dovendo rispettare delle regole, di non avvicinarsi troppo, non poter toccare i compagni, è qualcosa che non riusciamo a gestire e che ci confonde. I limiti che ci sono stati imposti non è detto che siano i nostri limiti. E quindi sentirsi a disagio anche abbastanza un sentire comune. Mi risulta chiaro che ci siamo un po' persi e quindi ho pensato che cosa possiamo fare, che cosa significa tutto questo e come possiamo recuperare la relazione con noi stessi. Perché chi è fortunato e vive in famiglia con altre persone il rapporto sociale non è, è semplice e chiaro, non ha perso. Ma le persone che vivono da sole hanno vissuto un periodo davvero duro proprio anche legato alla carenza di affetto e alla vicinanza fisica. Quindi questo lavoro sul corpo per me è fondamentale per ripartire. Ripartire vuol dire, spero il più presto possibile, tornare a vivere nel mondo. E questa cosa deve trovarci preparati. L'embodiment potrà esserci di grande aiuto. Ma che cos'è l'embodiment? Che cosa posso spiegarvi io ad oggi dopo aver studiato e cercato intorno a questo pensiero legato al corpo e dal mio punto di vista è una coscienza ampia e rotonda rispetto al proprio abitare il mondo il primo elemento fondamentale è la coscienza della respirazione essere coscienti della postura, coscienti del modo in cui parliamo coscienti del valore e livello energetico della nostra persona. Tutte queste cose ci permettono di entrare in relazione con qualcun altro e quindi se lavoriamo tutti quanti, alleniamo questa coscienza del corpo ma pensare più che altro il corpo come il sé, e non pensare al corpo come un brain taxi, quindi un taxi del cervello. Che cosa non è l'embodiment soprattutto? Perché poi quando parliamo di embodiment ehm, andiamo a sollecitare e stimolare talmente tanti immaginari che è anche difficile fare ordine. Quello che posso dire io semplicemente è fare una differenziazione tra quello che è e quello che non è ad esempio non è fare una pratica di yoga o o fare una sbarra di classico non è andare a correre senza la visione olistica del corpo non è fare yoga con l'idea di postare su Instagram la foto e non è fare danza soltanto per guardarsi allo specchio e lavorare con quello maledetto strumento che invece che portarci dentro il corpo ci porta fuori dal corpo e perennemente ci proietta un'immagine eh, che dovrebbe soddisfarci, che dovrebbe farci sentire realizzati, che dovrebbe darci fondamentalmente un voto. Per quanto mi riguarda io ho imparato soprattutto A causa dei fallimenti della mia vita ho imparato a analizzare e portare attenzione a quella che è la qualità della mia energia durante la giornata. Ad esempio essendo una super cervellotica io principalmente ritrovo che il maggiore lavoro io durante la mia quotidianità è a livello della testa, sento questo piano alto che continua a lavorare e non smette mai. E quindi ogni tanto ho bisogno di dire bene cara energia, grazie che sei lì e che mi permette di eh, essere così rapida, così intuitiva, così anche produttiva, ma caro lavoro devo portarti nella pancia. La pancia, diciamo la parte centrale del corpo, è la parte che ci permette di essere presenti, di essere radicati, di poter avere una gestione del nostro centro. Insieme al respiro, il corpo con il battito del cuore è l'unica parte di noi completamente immersa nel presente. Se ci pensate, la testa è sempre proiettata o nel futuro o nel passato, non è mai nel qui ed ora. Mentre il nostro corpo, poiché vive ed è radicato nel qui ed ora... È veramente l'unico elemento ed è l'unica parte di noi che ci permette di vivere il presente. E allora, grazie al corpo, noi possiamo vivere il nostro presente in maniera consapevole. E secondo me è proprio da lì che dobbiamo partire. Nella danza, ad esempio, tu stai sempre tutto il tempo a pensare a ciò che non hai, a quello che ti manca, a quello che vuoi raggiungere, a quello che... Dovrai fare a quello che dovrai migliorare e io penso che tutto ciò sia giusto perché il desiderio e l'aspirazione ci mette nella condizione del migliorarci sempre. Essere consapevoli del proprio limite non deve diventare lotto con il limite e smetto di essere compassionevole o non smetto non inizio nemmeno ad essere compassionevole nei miei riguardi, nei riguardi del mio corpo. Secondo me la cosa interessante sarebbe riuscire a creare una comunità di condivisione per ragionare insieme intorno al nostro corpo, inteso corpo come archivio personale, dove ognuno di noi conserva eventi, gioie, traumi della nostra vita questi eventi si cristallizzano e modificano la qualità energetica all'interno del nostro corpo oltre che come danzatrice io parlo anche come massaggiatrice terapeuta e operatrice olistica mi occupo prevalentemente di massaggio thailandese che eh, lavora appunto sull'energia quindi mi viene semplice anche tradurre in eh, nella parola energia, ad esempio nella filosofia del massaggio thailandese, eh, molto diverso rispetto chiaramente alla nostra medicina occidentale, si lavora pensando di sbloccare l'energia nel corpo affinché il corpo sia in grado di autoguarirsi e questo per me è incredibile, il che non significa che il massaggio thailandese per me sostituisce la medicina quando serve la medicina, ovviamente Sono la prima che se non sta troppo bene un antibiotico se lo prende se è necessario. Però dal punto di vista emotivo a volte eh, registriamo determinate cose, determinate emozioni vanno a sedimentarsi nel corpo e allora la possibilità che abbiamo è prima che questi sedimenti si trasformino in qualcosa di cronico Possiamo sciogliere i blocchi energetici affinché questi canali si riaprano e l'energia fluisca liberamente e in maniera sana in tutto il corpo? Io vi posso assicurare che si può fare, o almeno ci possiamo provare. Con questo pensiero arriviamo all'altro tema fondamentale cioè che nel corpo risiedono le emozioni e se noi non ascoltiamo il nostro corpo da un certo punto di vista non riusciamo ad ascoltare le emozioni se a causa di un trauma, ad esempio, oppure una ferita emotiva noi abbiamo deciso per salvarci e per sopravvivere di scollegarci dall'ascolto del nostro corpo perché la sofferenza era troppa e ogni millimetro in più di pelle poteva veramente essere insostenibile da ascoltare. Allora nel caso del trauma, per esempio, tutte le energie vanno incanalate per sopravvivere, per superare, per riuscire ad affrontare l'esistenza giorno per giorno e il corpo quasi sempre viene messo in una sorta di anestesia. Quindi accade spesso che per non sentire, per non soffrire, eh, si faccia a meno del corpo si decida di non ascoltarlo più e questo non è ovviamente un atteggiamento mh, non è una scelta ma è una condizione che spesso ritroviamo nei pazienti in cura presso eh, gli psicoterapeuti e non solo quindi il mio ruolo non è non sarà mai quello di risolvere un trauma o di accompagnare qualcuno nel, nel superamento del trauma nell'accettazione di esso Però penso che questa sia una tappa fondamentale, soprattutto nella fase, diciamo, possiamo definirla di guarigione. Recuperare la dimensione corporea e considerare il corpo come elemento fondativo della nostra esistenza. Non possiamo restituire valori a noi stessi, alla nostra persona e agli altri di conseguenza se non lavoriamo nella direzione dell'accettazione e nella valorizzazione del nostro essere umani. Essere umani significa riconoscere il valore del corpo e se noi riconosciamo il valore del corpo, la nostra qualità della vita migliora e se la mia qualità della vita migliora, io riesco a condizionare anche la qualità della vita delle persone che ho intorno e quindi se io modifico il mio pensiero sul corpo e soprattutto se io evito da oggi di essere ingrato o ingrata al corpo probabilmente riuscirò a modificare come una catena la qualità della vita e dell'esistenza di tante altre persone lo so può sembrare una visione un po' utopica ma io ne sono fortemente convinta e ringrazio tutti i giorni me stessa di aver scelto di danzare non tanto per i risultati ottenuti come danzatrice e performer ma proprio perché io mi sento un essere un essere che vive in maniera consapevole, serena e autentica il corpo restituendo adesso la sua dignità i miei sensi funzionano meglio e soprattutto sto imparando a dire di no perché ascolto il mio corpo sto imparando a dire sono stanca non ce la faccio più sto imparando a dire questa persona modifica la mia qualità energetica può essere che la migliori può essere che la peggiori a questo noi non lo giudichiamo, dobbiamo essere ascoltatori, attenti, riuscire a sapere come stiamo, perché non è detto che a volte quando ci chiedono come va oggi, come stai, come sta andando in questo periodo, un bene, ecco quando ci chiedono come stai, a me che qualcuno ce lo chieda ma io spero di sì, ecco Lì in quel momento secondo me dovremmo fermarci, respirare, fare due o tre respiri anche se possiamo sembrare un po' naif e riuscire a trovare le parole giuste per descrivere il nostro sentire. E quando dico bene, ecco forse questo bene o questo male può essere riduttivo rispetto a tutte le cose altre che possiamo dire ed è qui che arriviamo al titolo dell'episodio, il corpo come verbo. Il corpo come verbo vuol dire che è un corpo che agisce, è un corpo che esiste, non è passivo, perché si palesa tramite l'essere considerato. Nel momento in cui io mi rendo conto di essere un corpo e di non avere un corpo, ma essere, vedrete che tutta la prospettiva e il modo di interpretare il mondo, i sensi, le informazioni che riceviamo, gli incontri che facciamo cambierà completamente. Lo sviluppo personale di questa capacità può permettere lo sviluppo relazionale e lo sviluppo professionale, per cui è importante tenerlo in considerazione. Poi vedremo in altri episodi come gestire l'energia, come creare la presenza... Del corpo che può essere interessante sia per chi ricopre dei ruoli, diciamo, di gestione dei gruppi oppure dei ruoli artistici. Ci sono tante cose veramente da dire intorno alla visione olistica del corpo e dell'essere umano perché poi di questo si parla condivido con voi l'ultima riflessione che poi si traduce in questa domanda che tipo di capacità desidero sviluppare come essere? è incredibile quante siano le possibili risposte è altrettanto incredibile quanto per me sia chiaro che non posso pensare di avere uno sviluppo personale di riuscire ad evolvermi come creatura umana senza considerare il corpo come elemento fondativo dell'esistenza. Spero che queste mie riflessioni possano esservi di aiuto, so che ci incontreremo ancora perché ho tanti progetti legati all'embodiment, quindi abbiate fiducia, se non avete capito esattamente a cosa mi riferisco Vi prometto che continuerò a spiegare e lasciarvi ispirazioni legate a questa ricerca nuova che ho intrapreso. Vi abbraccio e mandatemi i vostri feedback, che mi fa sempre piacere. Ciao!